Muy buenos días a todos. Un gusto mirarlos. Bienvenidos. Pueden tomar asiento. Hoy es un día muy especial porque hoy comenzamos los grupos de crecimiento. Y para nuestro grupo de español tenemos un solo grupo. Así es que comienza hoy a las 12, mediodía, después del servicio aquí en la iglesia. Así es que les invitamos a que sean parte de, de ese grupo. La idea del grupo, hermanos, es bien importante porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a ir a la iglesia, ir al templo, escuchar tal vez la palabra, tal vez gozarnos en escuchar la palabra y después cada quien nos vamos por, por nuestro lado y ya no nos miramos hasta la semana que viene. Y luego decimos, oye, el hermano ese que... Y lo, ¿Cuál? Es el hermano, el hermano este, el gordito. No, no, el flaquito. El greñudo. El, el, ni siquiera nos conocemos, hermano. Eso no debería de ser. No debería de ser así. Y yo me acuerdo, mire, yo me acuerdo, obviamente, creciendo en la iglesia, había un punto donde no conocía más que a mi familia en la iglesia y algunos dos, tres amigos y una, dos, tres familias. Um, y, y comparado ahora donde conozco a la gran mayoría al menos de nombre algunos no he tenido el placer de pasar mucho tiempo con ustedes espero que eso cambie pero es muy diferente es muy diferente pertenecer a una iglesia donde conozco a dos, tres personas y es muy diferente pertenecer a una iglesia donde no es como familia somos familia y conocernos es es una gran bendición, hermanos. Um, lo más fácil es venir a la iglesia a escuchar y luego irnos. Eso es lo más fácil. Y para muchos de nosotros es donde estamos más confortables. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos involucrados cada uno en nuestras vidas. Y eso crea fricción en veces, crea uh, problemas aún. Porque si no nos conocemos y nunca nos tratamos, pues pff, ni me preocupo por ti, ¿no? Y la realidad es que pues, pues, ni nos importa cómo estemos. Es la realidad. No debería ser así. Uh, lo más difícil es involucrarnos en nuestras vidas, ayudarnos, aceptar ayuda. Todo eso vamos a hablar ahora, pero los quiero animar a que nos involucremos en un grupo de crecimiento. La idea de esos grupos es de que nos conozcamos de una manera más íntima, que creamos amistades de grande significado, o sea, de, de gran valor como, como hermanos en Cristo que somos. Entonces, el hermano Orozco va a dirigir ese grupo. Uh, es, es, es diferente que una clase de escuela dominicana en el sentido de que sí, vamos a estudiar la palabra, él va a estu va, van a estudiar el libro de San Juan uh, por 12 semanas. So, van a tener buen tiempo para, para uh, al menos, todavía ser muy superficial, porque dos semanas, 12 semanas para el... el uh, Evangelio según San Juan, podríamos tardar años estudiándolo, pero al menos nos da una oportunidad de leer, hacer preguntas, bien importante hermanos, hacer preguntas. Uh, espero que tengan preguntas. Si no tienen preguntas, porque no estudian? Ah, les voy a decir francamente. Si no te, a mí, hay muchas preguntas hermano, tanto que yo no sé, tanto que yo no comprendo. Y está bien, pero todos debemos estar en este plan de crecimiento y creciendo juntos es la mejor la mejor opción. Entonces, a las 12, nuestro hermano Orozco va a tener su clase en español, pero los que ustedes que son bilingües tienen la opción de, de estar en esta clase, pero también tienen opciones, eh, otras seis opciones aparte de la clase del hermano Orozco, 
uh, varias son en, en, por el internet y, y muchas son en persona, incluyendo mi grupo que se junta los martes. Entonces, si tiene alguna pregunta de cualquier cosa, hable conmigo, pero nos encantaría y, y mi reto para ustedes es que definitivamente se involucren en un grupo. Okay, el grupo no va a ser para siempre, eh, va a ser por 12, tres meses, por tres meses. Y el tiempo se va a ir bien rápido. Um, si, no te, si, si, si no te incorporas a un grupo, de todos modos, esas 12 semanas se van, a, van a volar. Pero si te involucras en un grupo y te entregas realmente a, a conocer a la gente y, y a ser conocido y crear esas amistades, puede ser los tres meses más importantes de tu vida. Porque eso de, de conocernos, involucrarnos, es transformativo e, eh, y esencial para nuestra vida como cristianos. Entonces, eso es lo que los quiero, los quiero animar. También, como parte de, de, siendo miembros de un grupo de crecimiento, vamos a leer la Biblia juntos. Y el compromiso es de un capítulo por día. Algunos dicen, un capítulo por día, eso no es nada. Y otros dicen, oh, todo un capítulo en un día. So, no sé dónde estés, pero creo que nos damos cuenta que, especialmente si tienes un teléfono, esos inteligentes, que creo que todos tenemos ya teléfonos de esos, y, y descargas el, la aplicación de la Biblia, lo más fácil, hermanos, nomás le pones, le, le oprimes, el capi, por ejemplo, hoy comenzamos que Juan, capítulo 1, y luego le pones play, y te lo leen. ¿Quieres una voz de un hombre? Pon. ¿Voz de mujer? Ponle. Más rápido, más despacio. A I mí, mean, ya más fácil no se puede poner. Y creo que. Entonces, el compromiso es de que todos leamos un capítulo por día. Entonces, el domingo que viene, primero Dios, ya hubiésemos leído siete capítulos de Juan. Y si tienes tu grupo, digamos, el hoy o el jueves, vas a leer y estudiar. Y vas a venir con tu, con tu maestro, líder de tu grupo, y vas a poder hacer preguntas. O vas a poder venir y decir, oye, nunca me había fijado que en San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice. Y, y, y al hacer eso, estás animando a los más a que se, se metan a la palabra. Es algo muy bueno. Nos necesitamos. Entonces, ese es mi comercial para animarlos a que se apunten a un grupo de, de crecimiento. Eh, y empezar a leer la Biblia juntos, hacer preguntas y crecer, crecer, crecer. Ok. En la semana que viene, el sábado, va a haber un evento a las, si no me equivoco, a las seis, ahorita estaba mirando mi teléfono, a las seis, que en inglés se llama Shed the Shame, y en español traducido sería algo como desastre de la vergüenza. Y es un, es un evento para mujeres, sobre todo las señoritas, todas las mujeres, uh, les invitamos a que vengan, va a haber traducción. Sé que invitamos al grupo de My Safe Harbor, que fue el primer grupo que presentó su ministerio, y ellos, aunque están en Anaheim, la, la gran mayoría de las personas a quien ayudan son personas hispanas de habla español. Entonces, estamos invitando a ese grupo que vengan. Entonces, va a haber, tradu va a haber traducción para, para este sábado. Sábado a las 6. Déjenme más confirmar para no decir aquí algo que no. Sábado a las 6. Es gratis. Les invito a que vengan y que traigan a alguien. A Kayla hizo el anuncio en la mañana. Ella está organizando en parte este grupo. Y creo que eventos como esos, hermanos, son de gran valor, de gran valor. Es que espero que, que se animen a venir. Muy bien. Quiero compartir con ustedes un versículo que, el cual ya hemos hablado, pero quisiera 
meditar en este versículo conforme tomamos comunión en Gálatas, Gálatas 2.20. Tenía un, un versículo diferente y no sé por qué, eh, al último momento en la mañana decidí cambiarlo. Gálatas 2.20. Gálatos 2.20 es un versículo muy clave, muy importante, porque dice unas verdades profundísimas. El apóstol Pablo está escribiendo a esta, esta región de Galacia, donde hay varias iglesias. Esta, esta carta, la idea era, era que fuera distribuida y compartida con diferentes iglesias. Y en el versículo 20 del capítulo 2, Pablo dice, «Con Cristo estoy yo juntamente crucificado». Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y escuchen esto. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y me pregunto si, si personas aquí estamos sabiendo que, que Dios ama al mundo y que mandó a su Hijo unigénito para, que, para redimir al mundo. Y me pregunto si, si realmente todos hemos llegado a la conclusión de que cuando Cristo vino a morir en la cruz, si hemos ejercido fe hacia Él, si, si estamos entendiendo las Escrituras, nos damos cuenta que Cristo vino a morir en la cruz por mí, por mí. Y a veces hay personas que por cualquier razón se nos hace difícil aceptar amor o favores. No podemos ser así con las cosas de Dios. Tenemos que darnos cuenta que Dios en su amor, en su soberanía, optó por venir a morir en la cruz de Calvario, una muerte dolorosa y vergonzosa, pero lo hizo por mí. Y Pablo tiene esa certeza de que Cristo vino a morir, sí por el mundo, pero Él vino a morir por mí y lo hizo, dice aquí, por amor a mí. Hermanos, si eso no le llena su corazón, no sé qué le llena su corazón. Pero meditar en, en verdades como estas que, que yo, a mí, yo me conozco mejor que ustedes me conocen a mí. Y ustedes se conocen mejor y, y hay cosas que yo no quiero saber de ustedes y ustedes tampoco de mí. Créanme. Pero Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y aún así... Él estuvo dispuesto a venir por amor a nosotros, a morir en nuestro lugar. Y luego Pablo dice, ahora la, la, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esa es la vida de un cristiano, dejar que el Espíritu Santo, que Cristo en nosotros no solamente more, pero que Él viva por medio de nuestra vida. En esta, esta semana, la semana pasada y la semana que viene, primero Dios, vamos a estar hablando acerca de, de, de dar, de ofrendar. Y, y en veces cuando empezamos a hacer preguntas como, ¿cuánto debo de dar? ¿Cuánto debo dar? Y en veces escucho, ya me estoy metiendo el mensaje, pero en veces escucho uh, programas en la radio como Pastors Perspective, que son pastores de los Carrie Chapos y gente llama a hacer preguntas, o New Life Live, o uh, antes era el Bible Answer Man, y gente llama con diferentes preguntas. Y gente, en veces gente llama y dice, oiga pastores, yo quiero saber si cuando doy mi diezmo, ¿tengo que dar el diezmo cuando me dan mi cheque de, de los taxes? 
Y luego los pastores dan unas respuestas bien teológicas. Bueno, tú sabes. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, no por burlarme de ellos, aunque ya lo hice poquito, es de que cuando uno entiende lo que verdaderamente significa ser cristiano, no vas a andar preguntando si tienes que dar el 10%, el 15%, el 8%. Si tienes que dar... Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Un cristiano, hermanos, y no estoy hablando nada más de dinero, ¿ok? Ya va el pastor hablando de dinero otra vez. Estoy hablando de todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo le pertenece a Él. Y cuando nos atoramos pensando de que, mira, ya di yo el 15%. 15. No 10. Peligro. Nomás tenemos que tener cuidado, hermanos. Y, y por eso estamos hablando de, de qué es lo que la palabra dice acerca de cómo deberíamos de dar, cómo deberíamos de ofrendar. Y lo que dice, y, y déjeme terminar porque está, ahorita estamos hablando de la comunión, por favor. Concéntrense, ¿ok? ¿Listos? Cuando tomamos comunión, hermanos, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y aunque nunca lo vamos a poder entender completamente, podemos estar agradecidos con lo que sí, con lo poco que podemos entender, que estoy yo juntamente crucificado con Cristo, que cuando Cristo murió hace dos mil años en esa cruz, desnudo, una vergüenza, un dolor, lo hizo por mí, lo hizo por mí. Entonces vamos a, a tomar la primera parte de aquí y tomar el pan. Ah, se me está queriendo complicar aquí la cosa. Este pan representa, hermanos, el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado por nosotros en la cruz de Calvario. Vamos a tomarlo juntos. Este jugo representa la santa, preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor que fue derramada como el pago por nuestro pecado. Tomémoslo juntos. Y oremos. Padre Santo, estamos tan agradecidos. Gracias por la oportunidad de meditar en estas verdades de su amor, su fidelidad y gracia hacia nosotros. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y le pedimos, Padre, que usted sea nuestro maestro en esta mañana, que usted nos guíe a sus verdades, que nos ayude a analizar, a aprender y que por medio de su palabra seamos transformados a ser más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por todas las personas que nos acompañan en persona y las personas en línea. Pedimos su bendición, Padre. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, estamos hablando acerca de, de dar, de dar. Y les menciono, creo que lo mencioné la semana pasada, pero este noviembre, primero Dios, vamos a tener siete años que juntamos dos congregaciones, ¿verdad? Por los que ya tienen más de siete años con nosotros. Hace siete años fue cuando comenzó la iglesia de Cross Point Christian Church aquí en Whittier. Siete años. Casi increíble que el tiempo se pasa tan, tan rápido. Es que estamos planeando una, planeando una buena celebración, pero les menciono eso porque en esos siete años muy poco he hablado yo acerca de, de ofrendas, de dar, 
y, y no quiero estar al otro extremo donde no enseñamos lo que la palabra dice, lo que queremos hacer es enseñar todo lo que la palabra dice y la palabra habla mucho acerca de dar. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, estamos uh, tomando tres semanas para hablar acerca de, de dar. Y lo que hice la semana pasada fue, quise establecer un fundamento. Si vamos a hablar acerca de dar, tenemos, creo yo, empezar con Dios. Y hablamos que Dios es un Dios dador o un Dios dadivoso. Y tenemos que empezar ahí. Porque si no, si empezamos con nosotros, empezamos todos chuecos. Empezamos al revés. ¿Cuánto debo dar y cuánto...? Tú dime, y hermanos, tenemos que tener cuidado, déjenme decir esto. Mi reto hacia ustedes siempre es que lo que usted crea, que lo crea porque es una convicción basada en, en su estudio de la palabra de Dios. Bien importante. So, cuando hablamos acerca de dar, ofrendar, diezmar, o, o, cualquier, y, o cualquier otro tema bíblico, que nuestra convicción venga de nuestro estudio de la palabra de Dios. Porque francamente, mucho de lo que creemos, mucho de lo que hacemos, hermanos, lo hacemos y lo creemos porque alguien nos dijo o crecimos en un ambiente donde así se hacían las cosas, sin realmente meditar o preguntarnos si eso es lo que Dios quiere que haga o es eso la manera que Dios quiere que haga las cosas. Y en este, en este punto, en esta ocasión, estamos hablando de, de dar. Tu pregunta debe de ser, no a ver, ¿qué dice el pastor? ¿O, o qué, qué me enseñó mis padres? ¿O qué dice la religión? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de cómo yo debería de dar? Y lo que hicimos la semana pasada, entonces, establecimos un fundamento de mirar cómo es que Dios da. Y si empezamos ahí, empezamos muy bien, porque nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios de amor y es un Dios dadivoso. Un Dios dadivoso a lo máximo. Y si yo soy cristiano y digo ser hijo de Dios soy hijo de Dios porque he nacido de Dios y hay en mí una nueva naturaleza soy hijo de Dios y si Dios es un dador un Dios dadivoso y yo soy hijo de Dios debería de ser que naturalmente yo debería ser una persona dadivosa simple si mi Dios y mi Padre es dadivoso y yo soy hijo de Dios, entonces me debería de parecer a mi padre y debería yo ser una persona dadivosa. Por eso un cristiano arrogante, creído, orgulloso y codo, no está bien. Una persona dice, ese es cristiano y tiene y no le quiere dar a nadie. O sea, es como una contradicción obvia ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios dadivoso y tú dices ser un hijo de Dios y eres lo opuesto, algo está mal. No debería ser así. Eso es lo que hicimos la semana pasada. Hoy lo que quiero hacer es, el título del mensaje es Iglesias Dadivosas. Hablamos que en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 son el mejor ejemplo para la iglesia de cómo deberíamos de dar. Y déjenme decir esto, cuando hablamos de dar, no estamos hablando nada más de dinero. Nos hacemos la simple pregunta de decir, ¿qué de lo que soy, de lo que tengo, cuánto le pertenece a Dios? Y yo sé que todos ustedes bien fácil decimos, ¿todo? Y si sí es cierto, todo. No hay nada que tú tengas y no hay nada que tú eres que no lo hayas recibido de Dios. 
A Él le pertenece todo lo que eres y todo lo que tienes. Pero ¿cómo entonces sucede que si de veras creemos eso, no se manifiesta en cómo somos y cómo vivimos? ¿Dónde está la contradicción? ¿Dónde está el problema? Y espero que si parte de ese problema es falta de instrucción, pues por eso estamos estudiando la Biblia y trayendo un mensaje acerca de cómo deberíamos de dar. Entonces, en 2 Corintios capítulo 8, específicamente los primeros 15 versículos, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y le está diciendo que las iglesias en Macedonia son iglesias ejemplares. Y le está diciendo, mira, tu iglesia en Corinto aprende de estas iglesias, porque son iglesias ejemplares cuando venimos al tema de dar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, la semana pasada hablamos del ejemplo de Dios cómo es un Dios dadivoso y ahora queremos usar el ejemplo que Pablo usa de estas iglesias en Macedonia como iglesias eh, ejemplares de cómo debería de dar la iglesia, una iglesia. ¿Okay? Entonces, déjeme usar un versículo clave que es versículo Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45 para darnos una idea de que cuando la iglesia empezó hace dos mil años después de la resurrección del Señor Jesucristo, después de, la, de que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y la iglesia se formó y comenzó, ¿cómo se trataban? Y dice aquí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mm. Creyeron, fueron bautizados, se reunían, estaban juntos y se daban cuenta que, hey, sabes que yo tengo una propiedad que no ocupo. Y, y hay hermanos aquí que, que no tienen ni para... Voy a vender mi propiedad y voy a traer el dinero a los apóstoles y ellos van a distribuirlo conforme hay necesidad. Y bien simplemente Lucas, el autor de, de los hechos, menciona eso. Nomás lo menciona, no, no, no hace un gran escándalo acerca de eso. Simplemente dice, creyeron, estaban juntos y vendían sus propiedades y traían el dinero para suplir las necesidades de cada uno. Punto. Es un hecho histórico. Así es como la iglesia comenzó. Cada uno preocupándose por los demás y usando lo que tenían para el beneficio de otros. Simple. No fácil, pero simple. El punto principal en esta mañana es esto. Glorificamos a Dios, porque es lo más importante. Glorificamos a Dios con nuestras ofrendas conforme bendicen a necesitados. Cuando ofrendamos y ese dinero se usa para bendecir a otros, Dios es glorificado. Ahora, voy a leer 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 15. La semana pasada nos concentramos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Como Él era rico, pero optó por hacerse pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos hechos ricos. Y hablamos de eso la semana pasada. Pero ahora vamos a concentrarnos en estas iglesias ejemplares y tratar de, si son ejemplares, quiere decir que son nuestro ejemplo para nosotros y un ejemplo sirve para que nosotros aprendamos de ellos y es lo que queremos hacer ahora. Entonces, uh, conforme leo, vamos a, a, a meditar en seis puntos. No pude bajarlo a tres. Seis puntos acerca de iglesias dadivosas dan 
y luego los seis puntos van a continuar esa frase. Entonces dice, déjeme leer, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 15. Y la tarea para todos ustedes fue leer capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios, ¿verdad? Dice que a todos lo leyeron. No hay necesidad de que yo les pregunte. Ahí va. Se me está escondiendo. Dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, Asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en, toda, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que, comenz, que uh, comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra, de vuestra supla, la escasez de ellos, perdón, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y se me hizo medio largo y, y no lo leí muy bien, pero ahí les va lo que pasó. ¿okay? Un resumen. El resumen es, Pablo le está escribiendo y está diciendo, esas iglesias de Macedonia son ejemplares, hagan de la manera que ellos hicieron. Y aparentemente la iglesia en Corintio había decidido hace un año atrás que ellos querían también participar con una ofrenda. Pero tenían el deseo, se dieron cuenta que en Jerusalén había muchos hermanos pobres de necesidad y dijeron, oh, pues nosotros vamos a hacer una colecta y, y vamos a mandarle dinero. Y un año después no lo habían hecho todavía. Entonces Pablo le dice, Tito, tú ve y termina eso de que primero quisieron, decidieron que querían ayudar y no lo han hecho, es que ve y, y cumple para que no se quede nomás en... en, en uh, en un sentimiento, sino que lo hagan, que haga una obra cumplida. Y de ahí queremos, ese es el contexto de lo que, lo, lo que acabamos de leer. Y lo que quiero hacer entonces es meternos a los puntos aquí que queremos explorar. So, una iglesia, las iglesias dadivosas dan, punto número uno, como un acto de Dios. 
como un acto de Dios. Súper importante. Mira el versículo 1, aquí dice, Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, la manera que la iglesia, las iglesias de Macedonia dieron es por la gracia de Dios que se les fue dado. No sé si te ha sucedido alguna vez que tú sientes dentro de ti, porque Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo reside en nosotros, Cristo vive en nosotros, y en nosotros sale un deseo de ayudar a alguien o contribuir de alguna manera. Espero que hayamos sentido eso y que lo sintamos seguido. Que aún cuando ya viene el domingo, que ya estemos preparando nuestra ofrenda y que sea algo que queramos hacer y darnos cuenta que, wow, pues eso no es muy natural porque naturalmente si ustedes como yo prefiriéramos quedarnos con todo nuestro dinero y no compartir con nadie. ¿Ocupas qué? Ah, ese es tu problema. Sorry. Esa es la naturaleza humana. Yo me preocupo por mí, tú te preocupas por ti. ¿Ok? Porque si me preocupo por ti, los dos vamos a acabar en quiebra. Mejor, mejor yo conmigo y tú contigo y ahí. Eso es lo natural. Pero Dios dice, lo natural no funciona en mi economía. Aquí en mi economía somos un cuerpo todos individualmente miembros los unos de los otros y nos vamos a ayudar, a apoyar y vamos a suplir tus necesidades y algún tiempo tú vas a suplir mi necesidad y así va la cosa pero lo importante es que es un acto de Dios, Dios les puso en ellos esta gracia de querer colectar este dinero y llevar a cabo esta buena obra y gracias a Dios hermanos cuando nosotros miramos deseos sobrenaturales amén Espero que todos estemos experimentando eso. Que podamos decir, wow, ¿sabes que el otro día me dieron ganas de ir y, y lavar el baño de la iglesia? ¿What? ¿Te dieron ganas de sacar la basura de la cocina? Sí. Me dieron ganas de venir y ayudar a recoger las sillas después del servicio. Deberíamos estar bien agradecidos nosotros con Dios de que Él pone en nosotros estas gracias. Poder decir, Padre, yo sé que en mí no hay estas, esos deseos de dar o de contribuir o de servir. Así es que gracias por poner en mí esos deseos. Son prueba de que tu Espíritu Santo está en mí. Deberíamos estar bien agradecidos porque... Iglesias dadivosas dan como un acto de Dios. Mire, Romanos 12, versículo 6 y 8. Romanos 12, versículo 6 y 8. San Pablo está, le está escribiendo a la iglesia en Roma y le está explicando esta idea de que todo creyente es un miembro dentro del cuerpo de Cristo y, y que Dios les da dones, gracias a cada miembro para ejercer para beneficio de otros. Y mire lo que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte o el que da con liberidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Dice, son dones que Dios nos da, e incluido ahí es el don o la gracia de dar, de compartir, y hermanos, pero hay, sabe que hay personas en, en esta iglesia y personas por donde quiera 
en el cuerpo de Dios, que tienen una gracia especial para dar. Yo conozco personas en esta iglesia que tienen dinero, hermanos, y ellos se prohíben ciertas cosas con la idea de ahorrar dinero para tener más para poder dar. ¿Quién piensa así? Yo voy al restaurante y digo, a ver, ¿dónde está el más bistec más caro? No, no lo hago tampoco, para no ordenar eso. Pero hay personas en esta iglesia, yo, yo los conozco, van y compran algo y, y, y son dadivosos. Quieren dar, son intencionales en su dar y esas son gracias que Dios nos da y deberíamos de ser más así. Iglesias dadivosas dan como acto de Dios, punto número dos, de acuerdo a su habilidad y aún más, dice aquí Pablo. Dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. O sea, de acuerdo a lo que pueden y aún más de lo que pueden. ¿Qué exactamente significa eso? Pues en términos específicos no estoy súper seguro, pero obviamente dice, eran pobres estas iglesias y cuando colectaron, colectaron no solamente lo que podían, pero aún más de lo que podían. Ahora, no quiere decir eso que cuando vas a dar tu ofrenda, lo des con tu carta de crédito. Oh, ahora di 100 dólares más, pero lo puse en mi carta de crédito, o sea, no hay problema. Dios no quiere que nos empobrezcamos. Creo que eso nunca está... Dios no es comunista. Él no, él no quiere que no te vaya bien y que a fuerzas lo que tú tienes lo compartas con los que no tienen. Ese no es el punto. Nunca ha sido el punto. Y dice que dentro de ti Dios va a poner un deseo de que te des cuenta de que todo lo que tienes es de Él y que hay personas en necesidad. Y Dios te va a dar esa gracia para poder dar y se cumple cuando el Señor Jesucristo dice que es más de más bendición dar que recibir. Si todavía estamos en el plan de que a ver cuánto me pueden dar a mí y ya viene mi cumpleaños, a ver qué van a dar y, y la Navidad les voy a dar un regalo de cinco dólares, así me dan uno de veinte. Yo, yo sé que ustedes no piensan así. Pero si nuestra idea es todavía a ver qué voy a recibir, qué me van a dar, en vez de, a ver, ¿cómo puedo bendecir? A ver, ¿cómo puedo dar? Déjenme decirles bien rápido. No les dije al grupo de inglés que ustedes son los primeros en saber. La semana que viene vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos dar, ¿verdad? Y la hermana Monique Reed trae una idea que yo había escuchado en el radio también, personas que hacen esto, iglesias. Eh, en inglés se dice uh, Grace Bond. Vamos a hacer unas tarjetitas y les vamos a dar a cada persona como unas tres tarjetas. Y la idea es de que tú vas a ir a tu comunidad, conforme vas en tu vida, vas a la marqueta, a la tienda, y ves la necesidad de una persona, y si puedes, le vas a ayudar y le vas a dar una tarjeta que dice, fuiste bombardeado con gracia. Y la carta va a decir, recibiste este regalo de mi parte porque, porque me doy cuenta de que Dios es bueno. No sé exactamente cómo va a decir la carta. Y va a decir ahí, y pertenezco a la iglesia de Cross Point Christian Church. Sopórtense bien, ¿eh? No van a, no van a hacer una barbaridad y nos van a venir a reclamar la gente. Okay. Pero la idea es de que hey, si miras a una señora con un niño pequeño y va a comprar un galón de leche, ok, yo voy a pagar esos tres dólares y le voy a dar una tarjeta. No, espero que sea más de eso. Conforme a lo que uno puede y tal vez aún un poquito más. Lo que queremos hacer es 
acostumbrarnos y entrenarnos a ser más como Dios, hermanos. Y a veces necesitamos ese pequeño empuje. Queremos impactar nuestra comunidad, vamos a hacerlo con nuestra generosidad. Ok. Dice que esta iglesia daba de acuerdo a su, su fuerza y aún más de sus fuerzas. Y te pregunto a ti, no tienes que responder, pero cuando tú das, das conforme a tus fuerzas y aún más de lo que puedes. ¿Verdad que eso es muy diferente a, oye, Mike, ¿cuánto debo de dar? Yo no sé cuánto debes de dar, eso es entre tú y Dios. Y esas iglesias ejemplares daban conforme podían y aún más de lo que podían, hermanos. En Lucas 21, versículos 1 al 4, está esta historia. Dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Y también vio una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo Jesús, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron de sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Ahora, no creo que el Señor estaba enseñándonos como que cada semana que venimos tenemos que echar todo lo que tenemos en el banco y de eso no es el punto. El punto es de que si no tenemos cuidado, nos acostumbramos a dar de nuestras riquezas, de lo que nos sobra. Y nunca llegamos a dar de nuestra necesidad como esas iglesias ejemplares daban. Y dos mil años después estamos leyendo acerca de esa señora que dio sus dos monedas de poco valor y el Señor la alaba en frente de todos y dice, esta señora dio más que todos ustedes. ¡Wow! Iglesias dadivosas dan, punto número tres, voluntariamente, voluntariamente. Dice aquí que, las, que estas iglesias de Macedonia les rogaban, a, imagínense, las iglesias pobres de Macedonia iban con Pablo y decían, hey, por favor, permítenos dar dinero de nuestra necesidad y dentro de nuestra pobreza queremos dar una ofrenda para los hermanos en Jerusalén y dice Pablo que le rogaban que les diera la oportunidad de participar en esta gracia ¿Ah? o sea fuera así como que yo estoy allá afuera y, y ustedes llegaran los domingos y dijeran Mike por favor déjame hacer este cheque a la iglesia no me lo impidas quiero hasta suena raro, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Pero hace, hace una semana, ¿qué fue una semana que recogimos una ofrenda especial? ¿O dos semanas? Two weeks ago. Y esta ofrenda era para un estudio, los estudios de, de, de Sofía, que es el grupo de inglés, es la que dirige nuestro grupo de alabanza. Y ella ya terminó su bachillerato, tenía trabajo, pero ella siente el deseo de ir y estudiar para ser una mejor líder de alabanza. So, va a ir a una escuela que le va a costar como 5 mil dólares. Y va a dejar su trabajo porque tiene que ser un compromiso de nueve meses, tiempo completo. Tiene un traba Tenía dos trabajos, se va a quedar con el, el de tiempo parcial y dejó su otro trabajo para dedicarse. Nosotros nos dimos cuenta y dijimos, pues queremos participar. Quisiéramos participar y ella pidió ayuda. Hay, hay manera de que me puedan ayudar. Uh, es lo que Dios ha puesto en mi corazón dijimos sí nos encantaría la oportunidad entonces so, dijimos vamos a dar la oportunidad a todos para que puedan dar si gustan y las, con las ofrendas que, la, que todos dimos uh, junto con creo que 1600 de la, del fondo de la iglesia y con lo que ella 
puso, está poniendo, está todo ya pagado para sus estudios por los próximos nueve meses. Hermanos, así debería ser la cosa. Y eso es nomás un ejemplo. Pero si hay necesidades, hay que saberlas y si hay la posibilidad de hacerlo, ayudarnos. Ayudarnos. Así es como Dios tiene en mente que vivamos como una iglesia. So, voluntariamente. Mire, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, David está hablando. ¿Se acuerda que David tenía en su corazón construirle un templo a, a Dios? Y, y Dios le dice, ¿sabes qué? Pues gracias, pero tú has, este, tienes mucha sangre en tus manos y no estaría bien, yo no quiero que tú me construyas un templo, pero voy a dejar que tu hijo me lo construya, pero te voy a dar la oportunidad de que tú prepares todos los materiales para que tu hijo pueda construir. Entonces David le dice al pueblo de Israel y, y miren lo que dice. Bueno, lo que pasó, pueden leer ahí, que la gente empezó a traer. Hey, vamos a construirle una casa a Dios, un templo. Y empezaron a traer. Y traían más hasta el punto que tuvieron que ok, ok, calmados, calmados. No se emocionen, ya tenemos más que suficiente. ¿Saben que ese templo, si lo construyeran ahora, escuché una vez, que hubiera costado como dos billones de dólares? Si lees lo que ese templo se miraba y cómo tenía oro por todas partes. Y eso vino de las ofrendas, de que la gente supo que se le iba a construir algo a Dios y voluntariamente vinieron y trajeron más de lo que necesitaban. ¡Qué suave! Déjenme decirles bien rápido que para mí es un gozo no tener que andarles hablando de dinero o pidiéndoles dinero o manipulándolos, decirles que si no dan esta semana, tal vez la semana que viene no va a haber luces, hermanos. Vamos a tener que... Hermanos, cuando no haya dinero para pagar luces, nos vamos a otras iglesias donde Dios esté bendiciendo porque obviamente Dios no quiere que continuemos aquí. Dios va a proveer, hermanos. Y yo nunca he tenido... Tenemos siete años y ¿sabe cuántas veces los ancianos de la iglesia han venido a decirle, Mike, tienes que hablar de dinero. Mira las ofrendas, uff, y andamos en la quiebra. Nunca. Nunca me han dicho, tienes que hablar de dinero. Y, y nunca, creo que nadie nunca les ha pedido que den su diezmo, den su ofrenda y que mm, cuidado que no den y a lo mejor no. Nunca. Ahora, si tuviéramos más dinero, pudiéramos bendecir más ministerios y más, hacer más cosas, pero conforme Dios quiera. Pero yo estoy totalmente convencido de que Dios va a poner en nosotros el deseo de dar y conforme damos, podemos bendecir y hacer. Y últimamente, hermanos, el dinero que damos a la iglesia debe ser para el propósito de hacer discípulos. Para eso nos tiene Dios aquí para ayudarnos a nosotros a ser buenos discípulos, para alcanzar a más personas y hacer más discípulos. Todo para la honra de Dios. ¿Ok? Bien importante. Entonces, mire lo que, lo que David dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, ya les di el contexto, dice, ¿por qué? Dice, porque ¿quién soy yo? Le está hablando a Dios. ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David está como estas iglesias de Macedonia, rogándole a Pablo que les permita participar. Y, y David dice a Dios, ¿quién soy yo y quién es tu pueblo para que nos dieses esta oportunidad para que nosotros voluntariamente te podamos dar? Y dice, y últimamente, todo lo que te damos, te lo damos porque lo recibimos de tu mano. Esa es la actitud correcta, hermanos. 
Nadie va a andar atrás de ti diciéndote, debería, oye, yo he escuchado de personas que dicen que van a visitar una iglesia, lo primero que les dicen, oh, eres nuevo, quisiéramos hablar contigo. Vamos a hablar acerca de tus diezmos. What? ¿Y qué clase de trabajo tienes? Oh, eres maestro, chichín, mucho dinero. Nunca vas a experimentar nada de eso mientras que yo y mis hermanos en liderazgo estemos aquí, hermanos. Y eso no debería de ser. Voluntariamente. Ya nos quedan poquitos minutos y nos quedan tres puntos. Iglesias dadivosas dan como un acto de Dios de acuerdo a su habilidad y voluntariamente. Punto número cuatro. Primero se dan a sí mismo. Iglesias dadivosas primero se dan a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? En Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1. Dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere que nos entreguemos nosotros mismos a Él. Y hermanos, si tú te entregas a Dios, tu cartera y tu dinero va a venir contigo, pero si tú piensas que tu dinero es más importante que tú entregarte a Dios, andas haciendo las cosas al revés. Déjeme continuar. Romanos 12, 1, el versículo que les quería compartir. Punto 5. Iglesias dadivosas dan de acuerdo a lo que sí tienen. No se tienes que preocupar por lo que no tienes. Eso nunca debería estar así. Vas a la tienda y luego estás así. Ah, yo sé que no saben qué estoy haciendo ahí, ¿verdad? Su boleto, su scratcher. Y Dios, si me ayudas a ganar, te voy a dar... Forget it, hermano. Dios no está interesado en que te ganes la lotería. O no está interesado en esperarse a que te den el, el trabajo que tú quieres o que te den un aumento de salario para que de veras des. A Dios no le importa lo que no tienes. No está interesado en lo que no tienes. Lo que sí tienes, como esta mujer que dio sus últimos dos monedas, es lo que a Dios le interesa. Y a Dios no le interesa... No lo malinterpretes. Cuando miras el contexto de dar en la, la iglesia, a Dios no le importa tu dinero. Dios quiere tu corazón. Y cuando Dios tiene tu corazón, tu dinero es algo que te das cuenta que es, viene de Dios y Él quiere que lo uses para su gloria. Y parte de eso es dar a la iglesia y dar a las personas que tú conoces que tienen necesidades para la gloria de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6 Nomás lo voy a mencionar que Pablo le da instrucciones a Timoteo acerca de las personas ricas dentro de la iglesia. Hey, si tienen dinero, enséñales a que deberían de dar y que no, no, no confíen en sus riquezas y que no sean orgullosos, sino que de lo que sí tienen, que lo usen para la gloria de Dios. Punto número 6. Iglesias dadivosas dan con reciprocidad en mente. ¿Qué es eso, reciprocidad? Que uno da para las necesidades de otro y que uno también debe estar dispuesto a que de lo que otras personas tienen estar dispuestos a recibir damos y recibimos ahora es importante porque yo conozco también muchas personas y algunos de ustedes se les hace más fácil dar pero hoy recibir se nos levanta el cuello y el orgullo no nos deja recibir de otros y si tengo necesidad tú no, ni te voy a decir así es que ni para qué preguntas y no dejamos que otros nos bendigan. No funciona, eso, 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 eso no está bien. 
Sí deberíamos de dar, pero también deberíamos estar dispuestos a recibir. Y en veces damos dinero y recibimos tiempo. Uh, Pablo también dice de las personas de las que recibimos instrucción espiritual, somos beneficiados espiritualmente, deberíamos de bendecirlos físicamente. Hay una reciprocidad. Yo doy de lo que tengo para la necesidad de otros y de, la, de lo que otros tienen, yo recibo para mis necesidades. Y hermanos, todos tenemos necesidades. No se hagan. ¿okay? Algunos tenemos necesidades económicas, otros tenemos necesidades emocionales, otros tenemos necesidades físicas, otros tenemos, tenemos necesidades de todo tipo. Y Dios en soberanía nos tiene aquí juntos como una congregación. Yo creo perfectamente para suplir nuestras necesidades los unos a los otros. Y aquí en esta, en esta porción, Pablo le está diciendo, dice, ahora de vuestra abundancia vas a ayudarle a sus necesidades y en otro tiempo de sus abundancias te van a suplir tus necesidades. Hay una reciprocidad. No hay que ser orgullosos, no hay que hacernos la víctima. Yo nomás doy, doy, doy y no puedo recibir porque no soy digno o lo que sea. El plan de Dios es que demos y recibimos. Mucha información, pero confío que el Espíritu Santo va a usar la palabra para ministrar y la idea es de que aprendamos cómo es que Dios quiere que demos. Miramos lo que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros la semana pasada, miramos esas iglesias ejemplares y la semana que viene primero Dios vamos a ver cómo es que un cristiano debería de dar. Padre Santo, gracias le damos por sus bendiciones y por todo lo que usted nos ha dado. Ni cuenta nos damos, Padre, tantas bendiciones que disfrutamos. Pero le alabamos y reconocemos que usted es el dador de todo bueno que nosotros tenemos y podemos disfrutar. Le pido que nos despida con su bendición. Gracias le damos. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Padre, yo sé que todos caemos cortos cuando viene este tema de dar. Pero ayúdenos, ilumínenos, enséñenos y corríjanos, Padre para su honra y gloria. Se lo pedimos con el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.